0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittim zaman bal bal bal, bal tutabiliyorum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen,
0: Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Fakat bunlar kolay, kolay boşaltmadı. Yani terk etmedi, tersinmamasarın belki zirveye. Merhabalar değerli açık radyo dinleyicileri. Ben Korhan Gümüş, Murat Güvenç ile birlikte bugünkü metropolitikayı başlatıyoruz. Murat istersen bir haftalık dönüş yaparak Haber tekrar
1: takibi neler oldu?
0: Evet, neler oldu bir bakalım ve ondan sonra da tartışalım. Tabii çok şey oldu, çok şey olduğu için biz burada ancak bir kısmını işleyebileceğiz. Bunlardan bir tanesi Sarıyer eee Kızır Kaya'daki Hayvan Temerküz Kampı. Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirmiş olduğu yeni 72 hektarlık arazideki dev toplama merkezi. Şimdi Pazar günü saat 12'de orada bir eylem yapıldı. Yeryüzüne Özgürlük Derneği, Kuzey Ormanları Savunması ve çeşitli STK'lar ve bireyler orada hayvan hakları savunucuları bir gösteri yaptılar. Tabii biz olayın yeni farkına vardık. Aslında Yani yıllardır hep oradaki inşaat girişimlerini biliyoruz 90'lı yıllardan itibaren. Ama böyle muazzam bir inşaatın gerçekleştirilmiş, bitirilmiş olması... Gerçekten çok şaşırtıcı. 72 dönümlük deniz kenarında, tam plajın üstünde muazzam bir alan. Şimdi tartışmalara bakıldığı zaman e, bu kadar büyük, devasa bir merkezi e, toplama kampının neden yapıldığını ister istemez soruyor hayvan hakları, savunucuları. Yani eğer amaç söylendiği gibi ve yasada tanımlandığı gibi, işte hayvanları, sokak hayvanlarını, sahip hayvanları, sokak hayvanlarını toplamak, Onları sahiplendirmek, tedavilerini yapmak, aşılamak, kısırlaştırmak ve yerine iade etmekse o zaman niye bu kadar devasa bir merkezi şey toplama kampı yapılıyor? Yani ilçe belediyelerinin iyi kötü bir takım merkezleri var. Bunların çok iyi yönetildiği söylenemez ama içlerinde iyi yönetilenler varsa da bunların genellikle sivil girişimlerle birlikte yönetildiğini görüyoruz. Yani bu alanda belediyenin yaptığı işlerden çok böyle bir alanı tahsis etmesiyle birlikte başlayan ve sivil girişimlerin, gönüllü insanların, çok sayıda gönüllü insan var e, şeylerde, semtlerde, sessiz sedasız e, bu hayvanların bakımını yapıyorlar, besliyorlar, tedavilerine ilgileniyorlar. Yani aslında çok e, şey olmayan bir geçmişi var bu olayın. Yani Türkiye'de hayvan hakları savuncuların, yıllardır gerçekleştirdikleri çok önemli çalışmalar var. Çok özverili çalışmalar var. Ama belediyenin bu merkeziyetçi yaklaşımı aslında birçok şeyin de ipucu. Belediye başkanı ilk başta 20 bin işte hayvanı burada toplayacaklarını söylemiş. Sonra giderek bu lafı telaffuz etmekten vazgeçmiş. Çünkü, ee, çünkü orada yapılan şey sayeden devasa bir ee, kamp. Yani... 20.000'den fazla hayvan da içine alabilir. Fakat nasıl bakılacağı, nasıl yöneteceği belli değil. E, zaten ne yapılacağı da belli değil. Yani burada aslında bir muğlaklık da var. Yani kamu yönetiminin aslında bir şey yaparken e, bunun şeyini tartışmaya açması lazım. Yani bunun yaklaşımı nasıl olur? Bu kadar bilinen kuruluş var, bu kadar gönüllü insan var. Yerel bir e, örgütlenme mi olması lazım? Kamu, e, sivil toplum işbirliği nasıl olur Merkezi bir organ olacaksa bunun yerelle ilişkisi nasıl olmalı? Yani buraya herhalde her gün yüzlerce otobüs kaldıramayacaklarına göre bu gönüllerle hayvanlar arasındaki bağlantı bir kere kopmuş olacak. Yani böyle bir tecrit kampı yapılması demek hayvanların daha iyi bakılması anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla daha yerel çözümler nasıl olabilir falan bunlar tartışılabilirdi. Fakat belediyenin buradaki merkeziyetçi yaklaşımı son derece tipik. Yani... Ben şeyi hatırladım, bilmiyorum sen de hatırlar mısın? 96'da İstanbul'da bir Birleşmiş Milletler zirvesi olmuştu. İnsan yerleşimleri zirvesi. Çeşitli kurumlar görevler üstlenmişti. Mesela İstanbul Emniyet Müdürlüğü de güvenlik şeyini konusunu üstlenmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de gayet safiyane bir şekilde köpekleri zehirlemişti. Kendi görevinin bu olduğunu düşünerek. Sokaklarda yüzlerce bir anda cesetler... şey. Dünyanın gözünün önünde yapmıştı bunu ve hiç farkında olmadan gayet büyük bir şeyle normal rutin bir işle işle yani bunu gayet teknik bir iş yapar gibi. Hiç e, şeysiz yani <gülüyor> bu konu tartışılır mı yani işte insanlar istiyor biz de yapıyoruz gibi. Ya e çöp toplama politikasından imar politikasına kültür politikasına hepsinde benzer davranışlar gösteren bir yönetim şeyle karşı karşıyayız aslında modeliyle karşı karşıyayız. Bu açıkça söylenebilir. Burada bir tanımsızlık var, muğlaklık var. Tıpkı bir kültür merkezini yaparken mesela... ...işte Avrupa'nın en büyük kültür merkezi yapıyorum demişti belediye. Saydan inşaat açısından çok büyük. Harcanan para açısından dünyanın en pahalı kültür merkezi... ...yani elde edilen sonuca göre bakılırsa... ...ortada bir proje yok. Ortada bir işletme modeli yok. Fakat inşaat var. Demek ki <gülüyor> bu muğlaklık bir kere... Ee, var, tanımsızlık var ve e, bir taraftan da hani şöyle bir şeye baktığımız da İstanbul'un uydu fotoğraflarına 2004 ile 2014 arasındaki süreyi bir karşılaştırsak inanılmaz bir değişim gözleniyor. Yani biz 2000'li yıllarda İstanbul'un yeşil alanları yok oluyor falan diye yırtınırken Mersem 2000'li yıllar İstanbul bir cennetmiş. Şimdi bakıldığında Birçok yerleşim alanı birbiriyle birleştiği gözüküyor. Evet. Kuzeydeki mesela bir kıyı şeyiyle Sarıyer yukarıdan gitmiş birleşmiş.
1: Evet.
0: İşte ne bileyim e, İstanbul'un kuzeyinde yani yapılaşma dışı alanların, iç, alanların içinde bu tıpkı bu Kısırkaya Hayvan Tecrit Merkezi'nin e, şeyinde olduğu gibi inşaat e, üzerine inşaat yapılmış. İşte Boğaziçi Üniversitesi'nin bir kampüsü var. İşte polis dinlenme ve eğitim tesisleri var. Bunlar ilk yapılanlar. Arıköy diye bir yerleşim alanı var. Dere Vadisi'ne yapılan falan. Şimdi bunların yanında şimdi Pıtırcık gibi şirketlerin şeyleri var. Böyle bir ormanı yutma. Evet. Orman yutula yutuda bitiyor. Şimdi bu değişimin tabii yani şeyi akıl almaz sınırsız bir boyutta olduğunu düşünmemiz lazım. Getirisinin. Yani burada yaratılan ekonomi, bu imar kararlarıyla, plan tadilatlarıyla yaratılan ekonomi bizim aklımızın, e, tahayyülümüzün alabileceği bir şey değil, ekonomi değil. İnanılmaz e, şey, ölçüsüz, ölçeksiz, tanımsız ve bu gelirlerin nereye gittiği de tam bilinmiyor aslında bu izinler karşılığında. Evet. Dolayısıyla bu konunun tabii demokrasiyle de çok yakından bir ilişkisi var. Çünkü siyasal alan dışında olduğu için bu tip gelirler... Hani körfez ülkelerindeki petrol gelirleri gibi aileler bu gelirleri kontrol ediyor ama yani burada demokratik bir hesap verme mekanizması olmadığı için nedir bu gelirler? İstanbul'un da taşı toprağı biraz böyle petrol çıkan ülkelerdeki gibi yönetilmeye başlandı. Yani bu gelirler bir takım kanallarla siyasal olmayan yani bildiğimiz siyasi tanımlı formel kanallar içinde olmadan yönetildiği için aslında bundan demokrasinin de ben... Hasar gördüğünü düşünüyorum sadece ekonomik bir değişim değil, ciddi bir evet. şey yaratıyor. Yani kontrol dışı alan, tanımsız bir alan, neyin nasıl yapıldığına dair kararlardaki şey, e, muğlaklıklar, gizlilikler. Dolayısıyla bizim bu imar planı yapma şeyimiz, aslında modelimiz e, böyle bir şeyle aslında çok örtüşüyor da yani. Kapalı kapılar ardında işte bir hayvan tecrit merkezini yapar gibi İstanbul'u planlıyor belediye aslında. <gülüyor> yani İstanbul'un planlaması da aşağı yukarı aynı şekilde yapıyor. Oturuyor bir takım uzmanlar bel- şeyi yapıyorlar planı yapıyorlar. Ondan sonra da olmuyor tabii o plan. yani Ama yapılmış oluyor. Şimdi bir bu var. İkinci bir haber e, bu Ok Meydanı planlarının e, bir bölü binlikleri iptal edilmişti. Mah- İdare Mahkemesi tarafından. O... İptal gerekçelerine benzer gerekçelerle, şimdi 1 bölü binleri de iptal edildi. Ok Meydanı'nda Beyoğlu Belediyesi'nin gerçekleştirmeye çalıştığı bir kentsel dönüşüm projesi var. O da gene tanımsız, ne yapılacağı belli değil, sadece fotoğraflar var. Ve buradaki e, yapı sahiplerini hak sahibi haline getirerek e, piyasa aktörleriyle bir kentsel dönüşüm gerçekleştirmeye çalışıyor Beyoğlu Belediyesi. Bu da haftanın tartışılan konularından önemli konularından biriydi. Hemen daha bir gün oldu mahkeme kararının duyulması ve mahkeme kararından sonra da şimdi belediye tek taraflı olarak muazzam broşürler vesaireler bastırmış. Diyor ki işte engellemeye çalışıyorlar engelleyemezler gibi bir kampanya yürütüyor bütün imkanlarıyla. Başka bir konu geçen haftaki Lodos'a da biraz değinelim istersen. Evet. Lodos'u da şey yapalım. Lodos yani inanılmaz bir şekilde şehir hayatını etkiledi. Hep etkiler ama bu defa bazı dolgu alanları yerinden ayrıldı, oynadı. oynadı. Büyük bir tahribat oldu. Ağaçlar devrildi. Uçak seferleri yapılamadı falan. Gerçekten çok şiddetli bir Lodos'tu ve uzun sürdü. Benim bilgim çeken bir şey var. Vapur seferleri yapılamadı. Birçok hatta yapılamadı. Başlayan bazı seferlerde tekrar e, araçlar geri döndü yani vapurlar geri döndü iskeleye yanaştılar. Yani kalkmayı başaran te- gemiler oldu fakat bunlar yolculuğuyla birlikte geri döndüler ve sonra 2-3 gün hiç ulaşım yapılamayan yerler oldu. Mesela adalar. <gülüyor> Şimdi burada benim dikkatimi çeken bir şey var. E, dün de çok rüzgarlı bir hava vardı. İstanbul'un bu gemi stoğu eskimeye başladı. Bakımları da doğru dürüst yapılmıyor. Ve bu lodoslarda bu tekneler... ...yani bu gemiler, vapur dediğimiz gemiler... ...zorlanıyor. zorlanıyor. Yani normalde... ...bütün fırtınalara dayanıklı olması lazım... ...gemilerin. Çünkü gemi... Yani ...sağlam bir şeydir. Ben çocukluğumda... ...hatırlıyorum. Ee, bu İngiliz malı gemiler geldiği zaman... ...1960'lı yıllarda gelmiş... ...İnkilap, işte şey falan... E, Harbiye. Harbiye. Hep o darbe sonrası... ...isimler... Ee, ...bu... Ee, bir de kalmaz vardı turan emeksiz. Ha, turan eveksiz kalmaz ama kalmaz diye benim aklımda kalmış bu gemiler hakkında şöyle bir yaygın kanaat vardı diğer perçinli gemiler Rodos'ta <gülüyor> kullanılamaz ama bu gemiler kaynaklı olduğu için yeni teknolojiyle yapılmış olduğu için e, sarlansalar da sarsılsalar da bu gemilere hiçbir şey olmaz onun için güvenle kullanılabilirler ve o zaman e, annemin şeyi söylediğini hatırlıyorum. Lodos'ta bu gemilere binelim dediğini. Hı. Ya Bu çocuk aklımla benim o yıllarda aklıma yer etmiş bir şey. Şimdiki gemiler acaba bu fırtınalara dayanıklı mı?
1: Bunda tartışılıyor.
0: Şimdi sahiden böyle bir problem var. Çünkü merkezi yönetimin biliyorsun şeyindeydi İstanbul'un deniz ulaşımı. E, merkezi yönetim yani Ankara'dan yönetiliyordu o tarihlerde hala. Yani millileştirildikten sonra şirketi Hayriye, 1945'lerden sonra devletleştirilmiş. 30'larda. Yok, 45'ler. Öyle Hayriye, mi? evet. Uzun süre devam etmiş. Mes- Diğer kurumlar, Sular idaresi falan öyle, 34'ler falan ama bu 45'lere kadar Hayriye devam etmiş. Kısmen de yerel bir şirket zaten.
1: Hayriye ama benim bildiğim kadarıyla boğaza çalışan, Kadıköy tarafına çalışan şirketin adı... E- Seçici Safa'nın idaresi, bu da biraz daha farklıdır. Yani neyse konuşalım onu. Evet,
0: zaten ilk önce <gülüyor> bu hayvan Aynen. haklarından başlıyor. Hı? Buradan.
1: Evet, ya yani öyle bir şey, öyle bir konu, hafta panoraması çizdim ki böyle yani Kısırkaya'daki hayvan hakları, ondan sonra bir şey Ok meydanındaki planlama süreci, ondan sonra da bu yaşadığımız. Şey, e, Lodos yani acaba burada yani bunları birbirine bağlayan, <gülüyor> senin gündeme getirdiğin soruları birbirine bağlayan ne var? Bunların arasında nasıl bir ortak nokta olabilir diye insan, insan düşünüyor. Yani hayvan hakları, e, planlama anlayışı, öbür taraftan da bir lodos yani şeyleri, dolguları yerinden söken şehri. Alt üsteden Alt eden ve
0: şehri sayeden kılgan olduğunu gösteren Kırdam. bütün teknolojik gelişmelere rağmen. Evet. Ben Mesela hayvan haklarıyla bu kentsel dönüşüm şöyle bir bağlantı var. Bunu zaten birçok yazar ve şey söyledi, araştırmacı ya da bu konu hakkında görüşü üreten çok sayıda insan söyledi. Mesela Solukule'deki gibi falan kentsel dönüşüm projeleri yapıldığı sürece zaten sokak hayvanı görülmek istenmiyor. Yani bir evet. kere sadece insanlar değil, yoksullar Tabii. değil, hayvanların da ortadan kaldırılması gerekiyor. Hı. Halbuki sokak hayvanları e, İstanbul'un bir e, şeyi, mucizesi diyeyim. Yani geçmişten bugüne kadar belki de başıboşluk yüzünden gelmiş, modern öncesi dönemden kalan bir şey. Dünyanın her yerinde, hani bizim çocukluğumuzdaki çizgi filmlerde köpekleri böyle enseleyen toplayıcılar vardı. Hatırlar mısınız? evet. Şimdi köpekler ve bütün hayvanlar... ...o çizgi filmlerde öznedir. Yani kişidir insan dünyası ama evde yaşadıkları sürece. Ama sokağa çıktıklarında o kimlikleri bir anda alt üst olur. Hı-hı. Bir anda insan olma kabiliyetlerini yitirirler. Yani Hı-hı. insanlaştırılmış e, şeylerken, kişiliklerken... ...birdenbire sokağa çıktıklarında artık anonim suçlular haline gelirler. Zannedersem kentsel dönüşümde de mantığında böyle bir kırılma var. Yani... Ee, mülkiyet hakkı, işte ev sahipliği falan burada kutsalken birdenbire neden olduğu belli olmayan bir şekilde sistem dışına çıktığın anda suçlulaştırılıyorsun ve işte bozguncu, itiraz eden işte bu ok meydanı projesinin şeyiyle ilgili belediyenin bastırmış olduğu broşürlerde gördüğümüz gibi sistem dışı kişiler oluyorsun. Yani gelişmeyi düzenlemeye çalışan bir otorite var. doğrusu bir iş yapmaya çalışıyor. Bir de onu engellemeye
1: çalışan. Kötü niyetli. Kötü niyetlik. Tabii şimdi burada <gülüyor> senin demin e, programın başından beri sunduğun örneklerde dinleyicilerimiz dikkat ettilerse hep böyle bir e, ikiler var, İki, ikilemler var. İnsan hayvan, e, doğal Sunni, kırkent, kırkent efendim şey e, uyumlu yurttaş, bozguncu yurttaş, doğal doğal olan. Sunni olan filan gibi. Şimdi bu bu yaklaşımda aslında al, bu yaklaşımın böyle örneklerin, özel isimlerin özgün böyle şeylerin arkasına gittiğimizde e, bir şey var. Bir ortak nokta var. O da ortak nokta şeyin, teknolojinin insan e, yapısı olanın e, sunniliğin yani insan aslında tabii temeline indiğin zaman dünyada yaşayan öznenin kim olduğuna dair <gülüyor> bir varsayım var. Bu, bu varsayımda da modernitenin temel e, kaygılarından bir tanesi o zamanın kurultuğu zamanın bilim anlayışına e, refere ettiği için e, doğayı e, insanın kontrol edebileceği bir alan, bir domain, bir bir evren gibi görüyor. ve Burada bir tane özne var. O özne de insan. Insandan başka özne tanımıyor. Yani. İnsanın şeyi de insanın gücü de bunu kontrol altına almak. Yani kont- teknolojinin geliştirdiği zaman da bu doğa olanı kontrol altına alıyor. Şimdi eğer bunu şey yaparsan, yani bunu ardına geçersen hem bugünkü çevreciliği hem de bu modernizmin içerisinde gelişmiş olan e, sol ideolojinin e, bazı e, rahatsızlıklarının sıkıntılarını görüyoruz. Bir tanesi bizim bugünkü e, iktisat anlayışımızın temelini oluşturan neoklasik iktisatta hava, su, orman, toprak gibi böyle şeyler bundan aslında e, bedava, bedeli olmayan ürünler gibi görünür yani bedeli yok. Gübre bedeli yok. İstediğin kadar Yani kullanır. biz mesela bir araba yaptığımız zaman arabada yanacak e, benzin için para ödüyoruz. Arabayı satın almak için e, şey yapıyoruz ama arabanın içine koyduğumuzun ben, kullandığımız koyduğumuz benzinin yanması için oksijen tüketmesi lazım. Oksijen tüketimine bir bedel ödemiyoruz. Sudaki balıkları eee avladığımız zaman <gülüyor> veya suyu pompayla çekip kendi mahallemizden pompayla çekip bir şey ürünleri suladığımız zaman o suyun bir bedeli yok. Yani bu so, şeyde bunlar free good, bedava bedava emtia. Karşısında bedar ödenmeyen emtia gibi gözüküyor. Bunun 70'li yıllardan sonra bu anlayışın dünyayı nereye getirdiğini biliyoruz. Yani 70'li yıllarda ilk defa büyümenin, yani bu tür bir büyümenin dünyayı nereye getirdiğini e, gayet güzel gördük. Yani eğer ben e, herhangi bir nesneyi yakıp bunun e, şeyini e, atmosfere sararsalarsam özellikle insanların yoğun olduğu bölgelerde bazı gecelerde binlerce kişinin ölümüne sebep olabilirim. Yani havayı zehirlemiş olabilirim. Yani böyle bir şeyim var. İkincisi standart yani ortodoks sol anlayışta <gülüyor> çevrenin de ee, kontrol altına alınacak e, operasyonlara e, açık bir yer olduğunu e, söylediler. Ve bunu da söylemekle kalmadılar, yaptılar. Yapınca da bugün Aral Gölü gibi bir göl kalmadı dünyada. Yani böyle bir göl vardı. Bu göl artık yok. Evet. Bunun gibi felaketler yani ekolojik felaketlerin sayısı bir değil iki değil on değil yani o yüzden modernitenin ideolojisinde doğruysin doğayı da hayvanlar da e, yani ilişki kurmada bir hasta bir sıkıntı var.
0: Bir eşitsizlik e, üzerine e, kurulmuş bir, bir bir şey olduğu var. için onun sesi çıkmıyor hayvanın tabi parlamento da temsili yok.
1: Tabii, tabii şimdi biraz bunu geriye gittiğimizde peki moderniteden önce nasıldı denildiği zaman. Teknoloji burada şimdi, bunu yapan teknoloji. Teknolojinin tarihini, toplumsal tarihini incelediğimizde orta çağlarda teknolojinin bugünkünden çok farklı anlaşıldığını görüyoruz. Teknolojiye en büyük desteği verenler orta çağda bizi bugün şaşırtacak olabilir ama özellikle Batı Avrupa'da şeyler, ee, kilise ve e, makinelerin e, işte değirmenlerin bilimin gelişmesinin insanın Türkiye'de yani insanın dünyadaki varlığını mümkün kılacak bir katkı olarak görüyorlar ve şey der <gülüyor> papazlar e, teknoloji geliştiriyor değirmenler madencilik işte teknolojik ba, ba, şey uzayın incelenmesi astronomi rastat e, bunların hepsi aslında orta çağlarda ee, kilise bünyesinde yapılıyor. Aradaki fark bilim, şu.
0: Bilim orada evet, yani.
1: Tabii bilim orada. Bilimin, bilimin sahibi kilise yani. Kilise evet. Batıda. şey dedi. Şimdi peki moderniteyle ne oluyor? Moderniteyle beraber bir kere etik alanı, estetik alanı ve bilgi alanı birbirinden koparılıyor. Yani orta çağlarda bir bütün olan bu üçlü moderniteyle üç parçaya ayrılıyor. Ayrıldıktan sonra da Doğaya bir başka bir parçacı, koparıcı, partisyonel bir bakışla yaklaşılmaya başlıyor. Ondan sonra da öznenin, öznenin insan olduğu, özneden başka insanın olmadığı bir dünya kuruluyor. Ondan sonra mesela haklar söz konusu olduğu zaman, haklar konuşulduğu zaman insan hakları, <gülüyor> muhalefette bunun üzerine oluyor. İnsan hakları. İnsan hakları gayet güzel, tamam, insanın bir takım hakları var ve bu... Bunlar e, eski Osmanlıca'da bir şey var. Gayrı kabili temlük deniyor. Fransızcası bien non alienable. Yani hiçbir koşulda hiç kimsenin geri almayı düşünemeyeceği şekilde doğal haklar gibi görülüyor. Ki bu etiğin temelini oluşturuyor. E, böyle bir sistemde kuruluyor. Peki burada e, şeyi olmayan demin senin söylediğin gibi sesi çıkmayanların hakkında kimse savunacak? Yani... Doğanın e, kendini temsil etmekten aciz hayvanların insanın e, doğayla kurduğu ilişkide tahrip olacak, e, tahrip olacak e, biyodiversitenin ve toplumsal çevrenin hakkını kim koruyacak? Bunun bir şeyi yok. Bunun Ancak bir... insan yararına Ancak... olursa, Sa- evet. o da A- A- işte
0: o... turistik açıdan ya da işte keyif açısından Kesinlikle. ya da sağlık açısından insan evet, sağlığının korunması. Turizmin, yani insanların bir, bir, ihtiyaç evet. olduğu, ihtiyaç duydukları suyun korunması gibi. Ama mesela evet.
1: burada burada çok dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bir tanesi biz mesela tarihi eserleri niye koruyoruz? Niye koruyoruz? Bir, bir tanesi deniyor ki efendim tarihi eserleri korumalıyız çünkü turistler bunları görmeye geliyor. E turizmi Turizmin sürdürülebilirliğini, uzun vadeli turizmin sürdürülebilirliğini istiyorsak tarihi çevreyi korumamız lazım. Hayır, bence bundan, bundan, bu çok basit bir açıklama. Yani turizmin sürdürülebilirliği açısından değil de tarihi değerleri korumaya değer, değer olduğu için korumamız lazım. Yani tarihi de- değeri e, yıkmamayı şey yapmak, e, yıkmamayı e, bir değer olarak kabul etmek, turizmini de bunun üzerinden kurmak olabilir bir yaklaşım biçim. O zaman doğanın korunması doğanın korunması ancak turizme veya işte bazı şeyleri yardım olduğu anlamda biz doğalı koruyalım. Araçsallaştıracağım Olmadan, artık. Işte Araçsallaştıracağım evet. artık. Kelimeyi ağzımdan aldım. Yani evet. bu olayı araçsallaştırdığımız ölçüde biz bu sürecin nasıl nasıl öyle alıp konusundaki çerçevemizi bence yanlış kurmuş oluyoruz. Bu yanlışlık 1970'li yıllarda ee, The Limits to Growth yani büyümenin sınırları nedir şeyiyle çevre hal, hal şeyinin hareketinin doğmasıyla şey oldu. Bu hareket 90'ların başında sürdürülebilirlik gibi bir e, şey bir kapı buldu kendine. Fakat sürdürülebilirlik kapısı maalesef günümüzde son derece araççı. Ee, kullanımlara açık açık ve e, demin senin söylediğin e, mesela hayvanların ve sesini çıkaramayacak doğal e, şeylerin doğal çevrenin hakları konusunda bu hakların <gülüyor> kendini sürdürme hakları insanlar gibi ormanın da kendini yeniden üretilme e, hakkı olması düşünülmelidir. Orman insan güç eline geçtiği zaman veya canı öyle istediği için veya hasbel kadar o toprağın sahibi olduğu için orada canının istediğini yapabileceği bir şey alan mıdır sorusu bence üzerinde durmamız gereken bir sorudur. Bunu bu soruyu içinde bulunduğumuz toplumun sınırlarından idareden veya kanundan veya mülkiyetten filan bağımsız düşünmeliyiz. Yani insanın dünya ile kurduğu ilişkide de kadar bir yerin sahibi olanlar veya yetkiyi yani orada şiddet kullanma, zor kullanma, yetki kullanma yetkisini ele alanlar ormanları e, canımız istediği gibi e, kesebilir miyiz e, sorusunun cevabını e, düşünmek zorundalar. Şey, yasalar onlara bunu, bu yetkiyi tanımış olsalar bile toplumun da bu yetkileri sorgulaması lazım. Şimdi burada tabii burada çok derin bir noktaya doğru gidiyoruz. Yani ee, şeydeki Kısırkaya'daki gördüğümüz olayın e, bana anımsattığı şeyler bunlar. Bunu buradaki e, facia diyebileceğimiz e, görüntülerin arkasına geçmeliyiz. Yani orada ki mücadele bunun çok daha derindeki bir sıkıntıyla ilişkili olduğu gerçeğini unutturmamalı. Yani biz nasıl bir toplumda yaşamak istiyoruz? Bu toplumun ee, bu toplumun doğayla, çevreyle kurduğu ilişkiler nasıl olmalı, ee, kendini bu topluma nasıl eklemlemeli, onlarla nasıl birlikte yaşamayı öğrenmeli? Birlikte yaşamayı öğrenme kelimesini biz deprem süresinde öğrendik ama birlikte yaşamayı öğreneceğimiz şey sadece deprem riski değil kuşlarla, balıklarla, kedilerle, köpeklerle, denizlerle, rüzgarlarla nasıl birlikte yaşayacağız? Bu, bu soruyu bence temelden sormamız gerekir diye düşünüyorum. Herhalde e, şeye geldik e, konuşmamızın e, birinci, birinci bölüm istersen
0: sonra. burada şimdi e, burada bir nokta koyalım. Çünkü e, çok önemli bir şey söyledin. Yani bu insan merkezci yaklaşım. Aslında köktenci bir yaklaşım. Moderniteyi
1: böyle düşünmemiz lazım. Yani evet. Moderniteyi Şimdi modernitenin eleştirisini yapan ve kendilerini modernitenin ötesinde addeden iktidar odaklarının ve bence kendilerine sorması gereken sorulardan bir tanesi. Hangi olaylarda çok kültürlü, relativist ve de postmodern olunuyor? Hangi ortamlarda premodern olunuyor? Hangi modernlerde, hangi ortamlarda ise modernitenin, Güçle ilgili olan şeyleri güçle olgulu olan güç yetki gibi konularda bir şeyin nasıl diyelim radikal modernlerin bile tahayyül edemeyecekleri boyutlarda tahribata gidiliyor. Buradaki iki yüzlülük ve buradaki eklektik tutumla ben insanları bir yüzleşmeye çağırmak isterdim. Evet şimdi
0: burada tabii sen çok sayıda can lafını kullandın, can sözcüğünü kullandın. Ben aslında ona cansızı da eklemek istiyorum. Tabii yani tabii, mekan tabii. kavramının kendisi de bu asimetrinin tabii. ürünü. Özellikle evet. piyasacı yaklaşım insan emeğini içinde öyle bir asimetri yaratıyor ki emeği öyle şeyleştiriyor ki o emek de aslında e, işte şeye, özellikle inşaat piyasasının piyasalaşması bunu, bunu çok getiriyor.
1: Kısmında evet.
0: O yüzden e, can diye okuyacağım çünkü kendi okuyorlar ama <Gülüyor> candan bir parça dinliyoruz. Hunters and Collectors. Collectors and Collectors All come out at night Armors uh, nice. and Collectors Never see Watch out Keep all Be happy the sun is up It would all be done of the dark. Cansızlardan söz ediyorduk. Hem canlılardan Hunters and Collectors albümünü dinledik. Ee, Canon. Kendi okuyorlar değil mi? Evet. Can aslında. Evet. Biz de şimdi <gülüyor> geldiğimiz şey nokta bu hem doğa olayları işte lodos hem bu planlama anlayışı ok meydanındaki hem Kısırkaya'daki hayvan tecrit merkezinin gerçekleştirilme biçiminin e, yarattığı doğa üzerindeki ve işte şehrin düzenlenmesiyle ilgili e, pratikler hakkında bize çok önemli bilgiler veriyor. Bunlar önemli göstergeler.
1: Evet bunları biraz konuşalım. Evet. Yani Çünkü bunlar bizim Türkiye'de pek üzerinde durmadığımız ama e, kent yazımının çok temel kavramlarından bir tanesi oldu. Mesela burada bu cansızın, teknolojinin, insan yapısı çevrenin, planlama alanında nasıl ele alınacağı meselesi dikkate şey yapıldığı zaman belki bu konuda 11 Eylül kadar e, önemli bir facia bu e, New Orleans'ta olan Katrina faciası. Yani Katrina ne oldu? İşte olmayan bir şey yüzyıldır olmayan bir şey geldi. Bir kasırga geldi. Kasırga e, Amerika'da büyük bir şey yaptı. Fakat bunun sonunda ne oldu? Şehri koruyan setler ...Mississippi River'ın getirdiği e, sele dayanamadı. Dayanamayınca da şehir e, baştan aşağıya sular altında kaldı. Sular altında kaldığı zaman altyapısı çöktü. Elektrik verilemedi. İnsanlar damların üzerinde e, yaşamak zorunda kaldılar. Ve Amerika gibi dünyanın en gelişmiş teknolojilerine sahip olan bir ülkede... E, ...belki yüzlerce kişi öldü. On binlerce ev e, bu şeyde yıkıldı ve de büyük bir yani doğa ile kurduğu ilişkinin ne kadar kırılgan ne kadar şey nasıl diyeyim baştan savma ne kadar özensiz olduğu da bir kez daha ortaya çıktı. Şimdi bu durumda şehir doğaya meydan okuyan bir abide olmaktan çıktı. Doğanın aslında şeyine kalmış, insafına, e, insafına kalmış, Depremde bir, bir kırılgan, <gülüyor> kırılgan bir şey haline geldi. Şimdi bu e, keza Sandy şeyinin e, kasırgasının New York'ta nereye sebep olduğunu da biliyoruz. Bizim yaşadığımız örneklerde biz depremle ilgili olan e, şey, şehirlerimizi nasıl olduğunu görüyoruz. En son e, gördüğümüz şey İstanbul'da üç gün sert bir loğorlodos esti. Ee, şehrin neye döndüğünü de hepimiz e, gördük. Yani bunun e, Amerika'da olduğu gibi bir e, kasırga <gülüyor> boyutlarına geldiğinde şehrimizin nasıl buna direneceği konusunda da e, iyice kaygılanacak şeylerimiz var. E, kaygılanacak e, e, nasıl diyelim kaygılanmak için yeteri sebebimiz var. Burada bunun bir parayla, teknolojiyle bir alakasının da Olmadığını gördük. Japonya'da bu son nükleer faciada işte setler, bentler işte 9 ciddetinde bilmem bir şeye göre yapılmış. Richter'de. Tsunami dalgasına göre yapılmış. 9.8-9.9 gelince o setler de yıkıldı. Ortalıkta 120. yüzyılın en büyük nükleer, nükleer facialarından bir tanesi oldu bu son Japonya'daki. ...nükleer kazada...
0: ...Kısırkaya mesela Kilios arasındaki... ...dere yatağına yapılan... ...villalarında büyük bir problemi var... Evet. ...bir ara yaşanamadı... ...çünkü terk edilmek zorunda kaldı... ...sonra zehirlediler... ...evlerin içi yılan da olmuştu... Evet. ...tuvaletlerden
1: bile yılan çıkıyordu... Falan. ...mesela... Şimdi. mesela evet, ...böyle bir problem var... yani ...bizim şey... ...şimdi burada demek ki... ...problem... Tam böyle yüzde yüz teknolojinin, teknoloji bu konuda kullanılan teknoloji çok güvenli değil. Teknolojik çözümler aslında biz bir takım maliyet yarar analizlerine dayanıyor ve çok varsayımsal çözümler. Mesela sahil yolu şey yapıldığı zaman, inşa edildiği zaman ilk denemenin birinci ikinci Rodos'ta dayanmadığını gördüler. O sistem yerine başka bir sistem. ...kullanıldı. Kazık çakmaya başladılar Kazık şimdi. Başladılar. Evet. Yani ondan sonra... Şey. ...ama bütün bunların ne kadar dayanabileceği... ...ne kadar dayanıklı olduğu... ...yüz binlerce... ...milyonlarca yıllık insan... Ee, yani dua tarihi içerisinde kazık çakarak Marmara Denizi'nin e, bilmem e, bin senede bir karşılaşabileceği bir e, fırtınaya karşı ne kadar direnebileceğim, bunu bunu taşıyıp taşıyamayacağı konuları tamamen şey. Onun için bu teknolojik çözümlere girmeden önce birazcık da işin özünü düşünmekte <gülüyor> e, ve yetkiyi, prosedürü bir tarafa koyarak bunu biraz daha açmakta. Ee, yarar var. Şimdi bu noktada demin başta koyduğumuz sıkıntı insanı fail olarak gördüğümüz zaman neler oluyor? İnsan eğer failse yetkili insanda her şeyi yapmaya, yetkinin iznin verdiği e, her şeyi yapmaya e, nasıl diyelim mezun, izini yetki ona o izni veriyorsa bir tür yarı tanrı yani gibi, gibi, oldu. gibi bir şey. Evet. Evet. Yani tıpkı tıpkı bir, atam, bir otomobilin kilometre saatinde 200 kilometre yazıyorsa bunu şöyle okumaya benziyor. Bu otomobilin sahibi olan zat 200 kilometre yapılabilecek bir yerde 200 kilometre yapabilir. Yapmasında bir sıkınca yok, sakınca yoktur gibi bir şey. Yani oradaki sayı al bu arabanın üzerine çık bundan 200 kilometre yap yapabilirsin ki sana bir şey diyemez demek değildir. Orada yazılı olan şey... Bu araç 200 kilometre kadar hızla çıkabilir demektir. Çık demek değildir. Çıkabiliri norm. Çık yani çıkılabiliri yani tanınan bir yetkiyi al bu yetkiyi kullan dedi diye okursan bu o yetkinin ve dünyanın çok dar anlamlı bir okuması olur diye düşünüyorum. Yetkinin tanınmış olması, yetkinin mutlaka e, aklımıza ilk geldiği biçimde kullanılmasını gerektirmez. Şimdi bu bizi biraz bu canlılar cansızlar meselesine doğru getiriyor. Cansızlar meselesinde eğer bütün insan haricinde ki insanı da eşrefi mahlukat diyelim. Yani bütün yaratıkların en şereflisi ve bütün diğerlerinin de. ...tırnak içinde söylüyorum. Şerefsiz Şerefsizler <gülüyor> gibi şey yaparsa ...bu şereften yoksunlar. Yoksun şeref olanlar. Yoksun olanlar evet. şey yaparsa. ...o zaman eşrefi mahlukat ne demek isterse... ...ne yapmak isterse... ...onlar da bunu kabul etmek zorundalar. Çünkü onlar zaten... ...bu eşrefi mahlukata hizmet için varlar. O eşrefi mahlukat ne yapmak istiyorsa... ...onlar da onun şeylerine boyun eğecekler. Şimdi eğer böyle görürsek... Ee, eşref-i mahlukat dışındaki canlı cansız dünyayı çok e, sığ bir şekilde e, yorumlamış oluyoruz. Ve bu yorumumuz da herhalde bu Eşref-i şerefine de pek sağacak bir yorum değil. Şimdi bu durumda insan yapılı çevre, ben bunu canım istediği zaman yaparım, istediği zaman da gerektiği zaman da yıkarım. Ee, dağlar, ormanlar buradan e, yol geçirmek gerekiyorsa geçiririm. Ee, en kolayı, en ucuzu nasılsa öyle geçiririm. <gülüyor> alternatifi ne düşünebilirim ama bana uygun olan alternatifi seçebilirim. Yani böyle böyle bir şey, böyle bir yorum çerçevesine girdiğimiz zaman ben bana yararı olan canlıların yani eşrefi mahlukat olmayan canlıların yaşamasına karşı değilim ama bana faydalı olmaları koşuluyla. Bana faydalı olmayanlar konusunda da çok fazla seçici olmak zorunda değilim. O zaman biyoçeşitlilik gibi şeylerinde iyice yeryüzünden kalkması gibi bir yere doğru gidiyor. Yani bu durumda uygulama ile, teknoloji ile etik arasındaki bağlantıyı kopardığın zaman ve refleksif olmadan prosedürel, usulü bir şekilde yetki kullanmaya başladığın zaman işin hem toplumsal olarak nereye gideceği hem de biyolojik olarak nasıl bir çevre yaratacağı çok açık ve bunu da görebiliyoruz. Bir şehre bir şehre onlarca yirmilerce gökdeden diktiğimiz zaman onlarca yirmileri gökdeden gökdeden olan bir şehir yaratmış oluruz Bu şehrin gökdeden olmayan bir şehirden yaşama kalitesinin daha yüksek olduğuna dair hiçbir elimizde şey yok.
0: Peki burada <gülüyor> yani modernle modern olmayanı ayırt eden ne diye bakmak gerekir. Çünkü saydan bir farklılık var. Modern olan da sanki e, sembolik e, şeye baktığımız zaman, sembolik dünyaya yani bunun ele geçiren, bu gücü ele geçiren kişiler ki geçmişte de yani modern öncesinde de sembolik dünyanın sahipleri var. saydan bir iktidar evet. şeyi evet. var problematiği. Fakat bu iktidar problematiğinin başka bir şekilde tanımlandığını görüyoruz. Modern iktidarın içinde aslında bir tekabüliyet var. Yani kendi sembolik alanında yaptığı her şeyin tartışılmaz tek gerçek olduğunu... Yani işte bu hayvan şeyi yapılacaksa teşhid kampı böyle yapılır. Yani bunu tartışmaya ihtiyaç bile duymayan ok meydanı projesi yapılacaksa böyle yapılır. Bunu tartışmaya, alternatiflerini düşünmeye yani böyle yüzer gezer bir durumda değil. Her zaman sabitlenmiş, kas katı yani gösterilenin gösterenle örtüştüğü ya da gösterdiğinin yani o sembolik faaliyetinin nesnesine aitmiş gibi gözüktüğü bir inşa süreci var. Bir imalat var. Yani gösterilenin gösterilene dahil olduğu bir modern şiddet biçimi var. Bir imalat biçimi var hakikati üreten. E. Bunun üzerinden acaba Bunu, karşılaştırabilir miyiz?
1: Yani ben bence do, doğru söylüyorsun tabii bu bu modern modernitede eğer ben modernitenin şeyi temel ilkelerinden bir tanesi doğrunun doğrunun 20 tane değil bir tane olduğudur ve insanlığın da evrim içerisinde gelişerek progres içerisinde bu doğruya gidecektir. O doğru o doğruya değmeyen, o doğruya yabancı o doğrunun yanında onun kenarında olanlar ise modernitenin dünya görüşünde zaman içinde ta- şey olacaktır? tasfiye olacaktır. Onun için hayatta en hakiki mürşit ilimdir ve bizi de oraya götürecek olan şey bir ilimdir. Peki şehirciliğin ilim olup olmadığı meselesi nereden Çıkarıyoruz. O da şuradan çıkarıyoruz. 1945 yıllarda İkinci Dünya Savaşı'nın ardından şehircilik kurum, kurum, bir kurum haline gelirken problemlerden bir tanesi şehre müdahalenin bilimsel bir temeli olup olmadığı idi. Sonunda bilimsel bir temeli olduğu konusunda İngiltere'de bir uzlaşma oldu bu ispat olduğu anlamında değil toplumsal sınıflar bunun bir <gülüyor> temeli olabileceği üzerinde anlaştılar ve bizim kapsamlı şumurlu planlama dediğimiz şeyin çerçevesi çatılmış oldu bu durumda bu durumda şuna şey yapıyor kamu yöneticileri yani gücü elinde olanlar modernitenin çizdiği çerçeve içerisinde kamu yararı yani kamu yararını sağlayan bir yasal çerçeve içerisinde çalışıyorlar. O yasal çerçeve içinde çalıştıkları sürece verdikleri kararlar kamu yararına olmuş oluyor. Plancılar ne yapıyor? Onlar da karar vericilere alternatifler sunuyorlar. Sundukları alternatiflerinde kamu yararı ile birebir örtüşmesi lazım. Onun için bizdeki yürütme durur, yürütmeyi durdurma kararlarında e, şeyin işlemin kamu yararına uygulu olmadığı e, şeyi birinci derecede önemli e, karar yani kararın üzerine inşa edildiği birinci şey oluyor. Şimdi eğer kamu yöneticisi eee Kamu yararına çalışıyorsa yaptığı kamu, kamu yararına ise o zaman bilimsel bir doğru oluyor. Üst belirleyici yani o, bu. O, Üst belirleyen. Evet şimdi o zaman bunu bunu irdelemeye başlayalım. Bunu biz bir kamu yöneticisi olarak e, kamu yararına kararlar vermek konusunda gayret ediyoruz demek başka bir şeydir. Ben bir kamu yararı e, ben seçilmiş bir kamu yöneticisiyim. Kamu yararı dediğim şey benden sorulur. Benim yaptığım şeyde kamu yararı vardır. ...bu O yüzden benim yaptığım şeyde doğrudur şeklinde. Sen okuracak. daha iyi mi bileceksin? Yani, yani işte bu ben seçildim. Evet. Seçilmemde kamu'nun seçimle ilgili bütün şeylerini yerine getirdim. Yani çerçeve olarak meşruiyet sahibim. Meşruiyet ki bende ise ben kamu yararını yani yaptığım kararlarını kamu yararına e, çalışıyorum. O zaman. Buradan çıkardığım sonuç benim yaptığım şey kamu yararındadır şeklinde bunu okuduğumuz zaman işte ee, eşrefe mahlukattan olmayanların ve sizin gibi düşünmeyenlerin hiçbirinin hiçbir şeyin hiçbir sosyal hakkının olmadığı bir çerçeve kurmuş oluyorsunuz. O, o durumda bu durumda ne oluyor? İşte yolların. Ee, yani şey hayvanların, kuşların sesi çıkmayacak, sesini çıkaramayacak durumda olanların hiçbir sesinin çıkmadığı bir e, dünya kurmuş oluyor. Bu bence modernitenin şehirle ilgili müdahale çerçevesine dahi uymayacak kadar sığ bir yorumdur. Yani modernitenin eleştirilecek çok bir e, çok tarafları vardır ama ...modern şehir politikasını bu kadar dar bir sınırda yorumlamak da e, çok hatalıdır. Kaldı ki moderniteyi en fazla eleştirenler... ...modernitenin tek doğru Avrupa merkezci, bilmem kolonyal ve bilmem kibirli şeyini en fazla e, eleştirenler... E, ...iktidara geldikleri zaman modernitenin iktidar kullanımıyla ilgili olarak kendilerine tanımış olduğunu düşündükleri usulü yetkiler konusunda hiçbir sorgu, sual yapmıyorlar. Yani bir tarafta relativist, öbür tarafta son derece tek tekli, monolitik bir şehir politikası anlayışı ortaya çıkıyor. Bu, bu söylediğimin soyut olduğunu biliyorum ama belki biraz açabiliriz. Yani. Evet,
0: şimdi tabii programı da sonuna yaklaştık. E, bu işaret etmiş olduğun konuyu ilk dile getirenlerden biri sevgili Hrant Dink'ti. E, 80'li yıllar sonrasında tam darbe sonrasında sivil toplum örgütlenirken çevre hareketleri oluşmuştu ve e, o zaman Bilsak'ta toplantılar yapılıyordu. E, ve genellikle işte bu çevre nasıl tahrip ediliyor onun üzerine bu yeşil dayanışma diye bir örgüt kurulmuştu falan. Hrant e, şuna dikkat çekmişti. Yani bu şey doğayı önemsemeniz, hayvanları, canlıları vesaire önemli. Fakat <gülüyor> bu sözünü ettiğiniz iktidar alanında öyle bir şey var ki... ...karşıtlık üzerine kurulmuş. Bu asimetriyi aslında karşıtlığa dönüştüren öyle mekanizmalar var ki... ...ben tabii bugünkü hmm. şeyle söylüyorum... ...onu dikkate almadığınız zaman herkes o iktidarını yani 200 kilometreye ulaşma şeyini sonuna kadar kullanmaya çalışıyor. Yani diğerini evet. yok etmek için evet. aslında birbiriyle çatışırken çatışıyormuş gibi gözükürken aslında bir aralarındaki yöntem farkı olmadığı için nesnelerini aslında yok ediyorlar. Evet, evet. Yani asıl yok edilen e, savaşta şey olan e, tahrip ne? olan bu savaşta komutanlar değil bu çarpışan evet. taraflar değil yani görünürdeki sembolik çarpışanlar değil... <gülüyor> Asıl yaratmış oldukları çevresi, asimetriyle yarattıkları evet çevresi e, şeyi yok ediyorlar. Evet
1: şimdi tabi bu bizi bu bizi belki son olarak son derece yanlış bir şekilde okuduğumuz sürdürülebilirlik meselesine geliyor. Sürdürülebilirlik kavramı daha önce bir iki defada söyledim. Yeri geldiği için söyledim ve çok da önemli olduğunu düşünüyorum. Sürdürülebilirlik kavramı genellikle kalıcılıkla yani korumayla... Eş değer e, kabul ediliyor. Eğer öyle olmuş olsaydı koruma kavramı, prezervasyon kavramı, konservasyon, bunlar var idi. E, var idi. Kavramın bundan bir alakası var ama bundan ibaret değil. Bunun ötesine geçiyor sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik. Bugün bir şeyler yapalım. Birinci önerme. İkincisi bugün her ne yapıyorsak gele gelecekte bizden sonra gelecek kuşakların bu konuda Karar verme şanslarını ortadan kaldırmayacak bir şekilde yapalım. Birinci kısmı bugün bir şeyler yapalım. Bu, bu noktada genel bir uzlaşım var. Ama ikinci kısmı bu, bu önermenin göz ardı ediliyor. Gelecekteki kuşakların bu konuda karar verme e, özelliklerini ve yetkilerini ortadan kaldıracak biçimde ben iş yapıyorsam, ...o zaman sürdürülebilirlik ilkesinin uzağına düşmüş oluyor.
0: Bu demokrasi anlaşılış açısından da çok önemli çok bir Çok önemli bir şey. İşte Çünkü bütün gücünü, hakkında. bütün kullanmış olduğun imkanlarıyla... ...eğer geleceği belirliyorsan o zaman demokratik bir yarışma ortamında yaratmıyorsun. Yani yani.
1: Gelecekteki, gelecekteki seçme haklarını ortadan kaldırmak suretiyle... ...yani bir çeşit geleceği ipotek altına alarak bugünkü problemleri çözme... Ee, ...felsefi açıdan sürdürülebilir... ...bir çözüm olarak görünmüyor. Şimdi bu... ...sürdürülebilirlik meselesini... E, ...her laf... E, ...metinlerimize koyalım, şık oluyor... E, kaygısının ötesinde birazcık kiliş iç, iç, iç, iç, çıkarmak yani.
0: lazım. Burada çok önemli bir demokratik bir e, şeye işaret ediyor sürdürülebilirlik kavramı. Çünkü yoksa iktidarlar babadan oğla geçerdi. Evet. E, çünkü o oluşturmuş oldukları iktidar sermayesini başka şekilde aktarma yolları bulunamazlardı. Oysa ki senin söylediğin şey böyle bir iktidar sermayesinin kamusal bir evet. nitelik Zaten taşıdı. Ve Dolayısıyla belirli. böyle aktarılamayacağı bu evet. çok yani e, özelleştirilmesine karşı iktidarın, kamusalın aslında çok e, ne o liberal şeyin de çok ciddi bir eleştirisi var bu söylebilir kavramın içinde. Tabii bu çok, bunu, bunu, bunu, bunu görmeden bunu, bunu, sadece bunu böyle hoş bir laf olarak hı, kullanmak de, çok de, rahatsız Bu edecek. aralar
1: bu aralar bu modeller gidiyor buradan fil satıyor diye düşünmemek lazım. Bu çok önemli bir kavram yani. Evet
0: yani bunu saydan sorgulayıcı e, potansiyelini görerek kullanmak lazım. Evet destekçimiz sevgili Hasan Ferit sana da teşekkür edelim. Çok Programın sonuna geldik. Başka şeyler e, tabii ki konular da vardı bu hafta. E, Vapurları şey, da başka zaman. E, vapurlar, başka şeyler. Denizli. Çok sayıda konular var. Bunları da başka bir zaman konuşmak üzere. Nasıl olsa İstanbul'un gündeminde bunlar her gün tekrarlanıyor. E, herkese iyi haftalar dileyelim. Hoşçakalın.
1: Galiba iyi bir çerçeve kuruyoruz. Görüşmek üzere.
0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balk balk balk, balk tutabiliyorum. Mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen,
0: Korhan Gümüş ve Murat Güvent